1: وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب وقت الجمعة قال الإمام مالك رحمه الله باب وقت الجمعة الجمعة
0: هذه اللفظة لها في ميمها تثليث للحركة فهي مثلثة الميم يقال جمعة ويقال جمعة ويقال جمعة اختلف في أصل ذلك فقال بعض العلماء الأصل الجمعة بضم الميم وخففت وسكنت تخفيفا فقيل الجمعة لتخفيف الحركة وهذا شيء تفعله العرب في كلامها فإنها تخفف الحركة بالسكون فتقول مثلا في رسل رسل وتقول في قدس قدس ونحو ذلك وقال طائفة من العلماء بين عكس الأصل جمعة وإنما ضمت الميم إتباعا لحركة الجيم وهذا أيضا مذهب مطروق في لغة العرب والجمعه هذه اذا قلنا الاصل جمعه فعل هذه جمعه على وزن فعله وفعله تاتي دلاله على اسم اسم المفعول يقول الحسن النزين رحمه الله في توشيحه لاميه الافعال ابن مالك وفعله لاسم مفعول وان فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل وفعله لاسم مفعول يعني هذا هذه الصيغة هذا الوزن فعله يدل على اسم المفعول فإن فتحت من وزنه العين فقيل فعله يرتد اسم من فعل يرتد اسم فاعل أو دليل على اسم الفاعل فجمعة هذه على القول بأن أصل السكون سمي جمعة لأنها يجتمع الناس فيها مجموع فيها الناس وضمت الميم اتباعا للجيم وهذا ايضا تفعله العرب فالعرب مثلا تقول فيه خطوات الذي هو جمع خطوه تقول فيه خطوات وتقول في قفل قفل وكل ذلك للاتباع وقال بعضهم انما ضبطها بالفتح جماعه وقلت لكم فعل هذا يدل على اسم الفاعل قال ربنا سبحانه ويل لكل همازات لمزه هماز هماز يدل على اسم الفاعل ولمزه لماز يعني ويل لكل كثير الهمز للناس كثير اللمز له وقال آآ آآ تقول العرب رجل ضحك اي كثير الضحك فاذا قال الضحكه يضحك منه ولذلك قال ابن مرحل في نظمه الفصيح: ورجل لعنة لعان ولعنة يلعنه الانسان. وقلت لكم على القول بانها جمعة فيكون هذا يعني ملحوظا فيه اسم المفعول لانه لانها يجتمع الناس فيها. عفوا جمعة هذه تكون ملحوظا فيها اسم الفاعل فيكون هي تكون سببا لاجتماع الناس لانهم يجتمعون في يوم الجمعة. والعرب كانت تسمي الجمعة كانت تسمي هذا اليوم العروبة في الجاهلية الجمعة كان يطلق عليه العروبة واختلفوا في يعني تعيين السبب الذي من أجله سميت الجمعة جمعة او اختلفوا في اول من سمى العروبة جمعة فقال بعضهم انما سميت العروبة الجمعة في الاسلام لأنها يجتمع الناس فيها لأداء الصلاة وقال بعضهم انما سميت جمعة لان في ذلك اليوم اجتمع خلق ادم. والذي يزعمه اهل السير ان الذي سمى يوم الجمعة سماه العروبه هو كعب بن لؤي الجد جد النبي صلى الله عليه وسلم جده السابع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن لياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان فيقول أل السير إن كعب بن لؤي هو الذي سمى العروبة سمها جمعة لماذا قالوا لأنه كان يجمع قريشا في ذلك اليوم فيعظهم ويذكرهم ويخبرهم بأن نبيا سيبعث وأنه من ذريته وإلى هذا أشار البدوي المجلسي المالكي في منظومته في ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم وانساب العرب قال بموت كعب أرخوا لشهرته رد إلى الدين أهالي مكته يدعو إلى النبي كل جمعة بخطب كل الرشاد مودعه. بموت كعب أرخوا لشهرته يعني أن كعب بن لؤي هذا كان عظيم القدر عند العرب فلما مات أرخت العرب بموت كعب فيقولون مثلا وقع الشيء الفلاني بعد سنتين من موت كعب بن وائل ووقع الطوفان الفلاني او الاعصار الفلاني او الجفاف الفلاني في كذا كذا بعد موت كعب ومكثوا على ذلك الى ان كان عام الفيل فتركوا التاريخ بموت كعب بن وائل وارخوا بعام الفيل فتقول من نقول نحن مثلا ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل ولد عثمان عفان بعد ست سنوات من عام الفيل ونحو ذلك فقال هذا كرد إلى الدين أهالي مكة يدعو إلى النبي كل جمعة فكان الذي يزعمها ألو السير أن كعب بن لؤين هذا كان يجمع قريشا ويعظهم ويذكرهم فمن جملة ما حفظته لنا كتب الأدب مما يزعم أنه قاله كأنه قال أيها الناس اسمعوا وعوا وافهموا وتعلموا ليلٌ ساجٍ، ونهارٌ ضاحٍ، والسماء بناء، والأرض مهاد، والنجوم أعلام، لم تخلق عبثاً، فتضربوا عن أمرها صفحاً، الأولون كالآخرين، والدار أمامكم، واليقين غير ظنكم، صلوا أرحامكم، واحفظوا أسهاركم، وتعاهدوا أموالكم فإنها قوام مرؤاتكم ولا تصونوها عما يجب عليكم وعظموا هذا الحرم وتمسكوا به فإنه سيكون له نبأ عظيم وسيبعث به نبي كريم وكان يحدثهم بأن ذلك النبي من ذريته ويأمرهم باتباعه ويقول والله لو كنت في هذا رجل ويد وذا وذا عين وبصر وذا سمع وبصر لترقلت فيها ارقال الفحل ولتنصبت تنصب الجمل فرحا بدعوته جذلا بصرخته ثم يقول يا ليتني شاهد فحواء دعوته اذا اذا قريش تبغي الحق خذلانا. نعم. باب وقت الجمعه وقت الجمعه هو وقت الظهر. لأن الجمعة بدل من الظهر وتبدأ يبدأ وقت الجمعة بالزوال وهذا مذهب الجمهور مذهب المالكية والشافعية والحنفية ولهم أدلة كثيرة على ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة بعدما تزول الشمس من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين, حين تميل الشمس وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن الميل ميل ميل الشمس هو زوالها ومن ذلك أيضا الحديث الذي في الصحيح عن سلامة بن أكوع رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بعدما زالت الشمس وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال واستدلوا على ذلك بما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن سيدان السلمي قال صليت الجمعة قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته, خطبته وصلاته قبل أن ينتصف النهار ثم شهدنا مع عمر بن الخطاب فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد انتصف النهار. وشهدنا مع عثمان بن عفان فكانت خطبته وصلاته يعني وقد انتصف النهار. وهذا الاثر الذي استدلوا به ضعيف عند المحدثين. ضعفه طائفه منهم ضعف بن ضعفه ابن حجر وضعفه النووي والزيلعي وقال البخاري رحمه الله في عبد الله بن سيدان هذا لا يتابع على حديثه. لكن احسن ما استدل به الحنابلة على مذهبهم هذا ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس فكانهم فهموا من هذا الحديث الصحيح الذي في مسلم انهم يصلون الجمعه قبل زوالها ثم يرجعون الى جمالهم فيفكونها وذلك وقت زوال الشمس وإنما الجمهور يحمل هذا الحديث على المبالغة في التعجيل في تعجيل الجمعة وسيأتي بعض بيان ذلك إن شاء الله فيما فيما يأتي
1: نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أراط فيسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فاذا غشيت طنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى الجمعه قال مالك ثم نرجع بعد صلاه الجمعه فنقيل قائله الضحى
0: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله متوفى سنه ثمانية و100 آه. اه قال حدثني يحيى المتوفى سنه 34 و 200 عن مالك متوفى سنه تسعين وسبعين ومئة آه. عن, عن عمه أبي سهيل تقدم لنا ترجمته ما اسم أبي سهيل ما اسمه نافع أبو سهيل هذا كنيته ما الفرق بين الاسم والكونية طيب يقولون ما صدر بآبين أو ابن أو أمين أو بنتين هذا الكونية والاسم واللقب ما أشعر بمدح أو ذمٍ منك الصديق والأعراج وذنورين إلى آخره طيب نافع اسمه نافع أبو سهيل اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي تقدمت لنا ترجمته ومات سنت بعد الثلاثين ومئة بعد الثلاثين ومئة نعم عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي جد إمامنا إمام مالك رحمه الله وقد تقدمت ترجمته أيضا وذكرنا لكم أنه مات سنة؟ 73 و 70 نعم
1: أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة
0: كنت أرى طنفسة الطنفسة هي حصير من دوم يضع إما للجلوس عليه أو بعضهم كان يضعه على ظهر البعير إذا أراد أن يرتح له وبعضهم يقول كل خاميلة لها أهداب فتسميها العرب طنفسه. ولا تكون في العاده الطنفسه لا تكون كبيره انما يعني قدرها ذراعان. وهذه الطنفسه يقال فيها فيها لغات يقال الطنفسه ويقال الطنفسه ويقال الطنفسه ويقال الطنفسه, ويقال الطنفسة, ويقال الطنفسة فهذه خمس لغات. وكانت تضع لعقيل بن ابي طالب. توضع له يوم الجمعه لا لمعرفه الشمس لا لمعرفه الوقت وانما ليجلس عليها لان الناس كانوا يتحلقون حوله فان عقيل هذا كان عالما بانساب قريش وعالما بايام العرب فكانوا يجلسون يعني قبل وقت الجمعه يجلسون الى عقيل فيحدثهم عن ايام العرب وعن انسابهم وعقيل هو اخو علي بن ابي طالب هو عقيل بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكبر بني أبي طالب إلا طالبا أبو طالب أكبر بني طالب وبه كان يكنى وهذا مات كافرا عياذا بالله وبعده عقيل هو هذا وكان أكبر من جعفر بن أبي طالب بعشر سنين وكان جعفر أكبر من علي بعشر سنين فعلي بن أبي طالب أصغرهم أولهم إسلاما وعقيل أبي طالب أكبرهم آخرهم إسلاما شهد بدرا مشركا وخرج إليها مكرها وأسر ففداه عمه العباس بن عبد المطلب ويعني تأخر إسلامه أسلم قبيل الفتح وقيل أسلم بعد الحديبية وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثمان ثم حسن إسلامه بعد ذلك وتأخر موته إلى زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ويقول أهل السير إن قريشا كانت تبغض عقيل بن أبي طالب قلت لكم لأنه كان عالما بأيامها وبأنسابها فكان يكثر من ذكر مثالبهم فكانوا يبغضونه لذلك هذه الطنفسة كانوا يطرحونها لعلي بن أبي... لعقيل بن أبي طالب إلى جدار المسجد إلى جداره الغربي هذا الجدار الغربي وهذا الجدار الشرقي للمسجد، الجدار الشرقي لأن الشمس تطلع من جهته، والجدار الغربي لأنها تغرب من جهته، فكانوا يضعون له الطنفسة عند الجدار الغربي، فإذا غشي الطنفسة ظل الجدار، خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى الجمعة، والإمام مالك رحمه الله ذكر هذا الأثر ليبين أن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال، ومن أين يؤخذ ذلك؟ من قولهم في الاثر فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار الان هذا الجدار الغربي وهذا الطنفسة هنا في اصل الجدار اذا طلعت الشمس الشمس تطلع من هنا لان تطلع من جهه الجدار الشرقي اذا طلعت كانت كان يعني سطعت على على الطنفسة فلا تكون الطنفسة لا يغشاها الظل إلا بعد أن تزول الشمس، لأنه حينئذ يغشاها ظل هذا الجدار الغربي ولا يمكن أن يغشاها ظل قبل زوال الشمس، هذا لا يمكن، ولذلك قلت لكم أورده الإمام مالك ليبين أن وقت خروج عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو بعد الزوال، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر فصلى المقصود فخاطب الجمعة فصلى ولم يعني يطوى ذكر الخطبه يعلم بها وهذا مما يمكنكم ان تمثلوا به لقول ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما ياتيك السائل فيقول لك من عندك تقول زيد حذفت عندي وحذف ما يعلم جائز وهذا مما يعلم انه خطب فصلى فقال خرج فصلى نعم
1: قال مالك ثم نرجع بعد صلاه الجمعه فنقيل قائله الضحاء من مالك هذا؟ مالك بن أبي عامر
0: راوي الحديث قال ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء الضحاء هذا هو الفترة الممتدة يعني بين ارتفاع النهار إلى أن يقرب انتصافه كل ذلك يطلق عليه ضحاء وهي وقت اشتداد حر وفرقوا بين الضحى والضحاء الضحى بالضم والقصر هذا الوقت من طلوع الشمس الى ان ترتفع من طلوع النار الى ان ترتفع الشمس هذا هو الوقت وقت الضحى يعقبه وقت الضحاء وهو من ذلك الوقت الى ان يقرب انتصاف النهار وتشتد ويشتد حر الشمس وهذا هو المسمى الضحاء وهذا قال نقيل قائله الضحاء يعني انهم كانت لهم قائلة كانوا ينامون في ذلك الوقت نحن نقيل بعد ان نصلي الظهر وانما كانوا يقيلون هم قبل ذلك لان الضحى هذا لا يبلغ وقت الظهر وهذا الاثر هذا الاثر مما استدل به الحنابلة تعلم مذهبهم الذي ذكرت لكم انه يجوز ان تصلى الجمعة قبل الزوال قالوا لان مالك بن ابي عامر يقول كنا نصلي الجمعة مع عمر بن الخطاب ونرجع فنقيل قائلة الضحاء يعني يفرغون من صلاة الجمعة وما زال منتصف النهار لم يبلغ لم يصل فإنهم كانوا يقيلون هذا الذي حمله حمل الحنابلة عليه هذا الحديث ممتنع يمنعه المالكية والجمهور وسأبين لكم لماذا لكن اعلموا أننا هذا الحديث نجعل فيه محذوفا مقدرا ثم قول مالك بن أبي عامر ثم نرجع فنقيل قائلة الضحاء عندنا أن عندنا هنا محذوف مقدر ما هو ثم نرجع فنقيل قائلة الضحاء التي فاتتنا هذا المقدر لماذا هم قلت لكم كانت لهم الضحاء هذه كانت لهم قائلة يقيلون فيه لكنهم كانوا يشتغلون في يوم الجمعة بالاستعداد لصلاة الجمعة من اغتسال وتبكير فلا يقيلنا القائلة في الوقت الذي يقيلونه الذي يقيلونها فيه عادة فلا يمكنهم ذلك إلا بعد العودة من الجمعة فيقول فنقيل قائلة الضحى أي التي فاتتنا أو يمكن أن تقدروا آخر فنقيل القائلة التي كنا نقيلها في الضحى فاذا قال قائل وهل يكون ذلك يعني هل يكون في كلام العرب ان يحذف الشيء ويكون مقدرا عند السامع اقول نعم هذا موجود وقد ذكرت لكم الان قال ابن مالك حذف ما يعلم جائز وهذا يذكره النحاة ويذكره البلاغيون قولوا مثلا الاخضري تعرفون ان أركان الجملة عند البلاغيين مسند ومسند إليه فالمسند يحذف والمسند إليه يحذف وأحيانا قد يحذفان جميعا وهذا مما يدلكم على فطنة العرب وأن أنهم لا يحتاجون التصريح والإطناب بالكلام فالعرب قوم أذكياء تحذف المسند ويفهم وتحذف المسند إليه ويفهم وتحذف المسند والمسند إليه ويفهم قول أخضري يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار ستر وضيق فرصة إجلاله وعكسه ونظم استعمالي يعني أغراض كثيرة الشهد أن هذا كائن ويسمونه مجاز النقص لأنه يعني حذف من الكلام طوي من الكلام فيه شيء ومن أشهر أمثلته قول ربنا سبحانه واسال القرية التي كنا فيها أي أيوة وسأل أهل القرية ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فقال ربنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا والمعنى لا نقيم لهم وزنا نافعا لا نقيم لهم وزنا ينتفعون به، اما الوزن اصل الوزن فهو يقام لهم يقول ربنا سبحانه هو ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآيتنا يظلمون، يعني وزنت تعملون فخفت، يعني اقيم لهم وزن فقول ربنا في الايه الاخرى فلا نقيم لهم يوم يوم القيامه فلا نقيم لهم يوم ايش؟ فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا اي وزن النافعه ومنه ايضا قول ربنا سبحانه: "وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا" ولم ياخذ سفينه الخضر وموسى. التقدير: "وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه صالحه غصبا" ولذلك لما مرت عليه السفينه المخروقه تركها. ومن ذلك ايضا قول ربنا سبحانه: "وكم من قريه اهلكناها" فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وكم من قرية أهلكناها أي وكم من قرية ظالمة أهلكناها فإن ربنا سبحانه لا يهلك إلا القرى الظالمة لقوله تعالى وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ومن الطرائف التي يذكرون في هذا الباب وهو من الشواهد قول ميسون بنت بحذل الكلابية ولبس لبس عباءة وتقرعيني أحب إلي من لبس الشفوف ولبس عباءة العباءة ثوب يعني الذي يلبسه عموم الناس ثوب فيه خشونة وفيه غلظ, غلظ قال قالت ولبس عباءة وتقرعيني أحب إلي من لبس الشفوف الشفوف ثياب الراقية ثياب ذوي الهيئات وذوي اليسار كيف يكون لبس العباءة أحب إليها من لبس الشفوف؟ هنا تقدير ولبس ولبس عباءة وتقرعيني أحب إلي من لبس الشفوف من غير أن تقرعيني فلو خير أحدنا يقال له أي أي تختار أن تلبس العباءة وتكون قرير العين أو تلبس الثياب الراقية ولكن تكون في ضنك وأسف وحزن وكمد يقول ولبس عباءة وتقرعيني أحب إلي من لبس الشفوف فلا بد إذا من هذا التقدير ومن غير أن عيني، وهذا الطريف الذي قلت لكم أن ميسونة هذه امرأة آه بدوية شاعرة فصيحة تزوجها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأقدمها دمشق وأسكنها دار الإمارة في دمشق لكن المرأة لم تعتد سكن المدينة لم تالف سكن الحاضره وبينما هي في يوم من الايام تطل على يعني من نافذه قصرها فترى يعني العصافير وترى الاشجار وترى تشوقت الى بيئتها وعيشتها فقالت وكان معاويه رضي الله عنه يسمع من حيث لا تدركه هي من حيث لا تشعر قالت لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف وبكر يتبع الأضعان صعب أحب إلي من بغل زفوف وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط, من قط ألوف وأكل كسيرة من, من كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف خشونة عيشتي في البدو اشهى الى قلبي من العيش الظريف فسمعها معاويه رضي الله عنه فيعني انف ان يمسكها وهي غير راغبه فردها مكرمه الى قبيلتها وطلقها ويذكرون انه قال لها كنت فبنت ويزعمون انها قالت له ما اسف ما سررنا اذ كنا ولا اسفنا اذ بنا هذا إنما أطلنا في ذكر هذا لنبين لكم أن هذا مذهب معروف في لغة العرب أنهم يحذفون ما يدركه السامع بفطنته ونحن نقول قال المالكية وغيرهم إن هذا الحديث فيه هذا الحذف الذي ينبغي أن يقدر كنا نرجع فنرجع فنقيل قائلة الضحى أي التي فاتتنا وإنما قلت لكم إنه يمتنع أن يحمل هذا الحديث على ما حمله عليه الحنابلة رحمهم الله لأن فيه ما يدل على امتناع ذلك وعندنا قرينتان قرينة متصلة مانعة وقرينة منفصلة مانعة أما القرينة المنفصلة المانعة فهي الأحاديث الأخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته التي تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعدما تزول الشمس فاذا قلنا عمر الخطاب كان يصلي قبل ذلك تعارض عن عندنا ما فعله الرسول مع ما فعل مع ما فعله عمر واذا حملناه على هذا المحمل الذي حملناه عليه تلائمت النصوص واجتمعت والتئامها يعني وتاويلها على نحو تلتئم فيه خير من تاويلها على نحو تتعارض فيه والقريه المتصله التي تدل على امتناع ذلك الحمل أن أن مالك بن أبي عامر يقول فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر وبعد أن يغشى ويصلون يغشى الطنفسة الظل ويصلون يرجعون فيقين قائلة الضحى لا يمكن أن يكونوا قالوا قائلة الضحى في وقتها لا يمكن لماذا؟ لأنه قلت لكم متى يغشى الطنفسة ظل الجدار متى؟ هذا الجدار الغربي هاو ها الجدار الغربي الطنفسه الطنفسه الشمس تطلع من جهه الجهه الشرقي اذا طلعت بعد ما تطلع الشمس الطنفسه تحت الشمس لا تكون الطنفسه تحت الش... يعني في الظل لا تكون الطنفسه في الظل قبل الزوال هذا لا يكون ومتى يخشى الظل بعد الزوال لانه حين تزول الشمس ف تغشي الجدار الغربي فيكون ظله مسلطا على الطنفسة فحينئذ لا يمكن أن يصلون قبل ذلك بعض الحنابلة يعني أو أكثرهم تفطنوا لهذا فقالوا إن الطنفسة لم تكن تطرح نعم كانت تطرح في الجدار الغربي لكن خارج المسجد لا داخله فهمتم هذه كانت تطرح خارج المسجد حينئذ إذا كانت هل هل جدار الغربي إحنا هل المسجد داخل المسجد وهذا خارج المسجد؟ إذا طرحت الطنفسة خارج المسجد عند الجدار الغربي حينئذ يكون الظل يغشاها قبل الزوال، وإنما يزول عنها الظل بعد الزوال وهذا أيضا ممتنع. ممتنع لسببين، أولاً العادة جرت بأن العالم يجلس داخل المسجد ولا يجلس خارجه. انما يجلس الناس الى العالم داخل المسجد وهناك تد... يعني ياتون اليه ولا ج... لم تجري الع... ولا سيما الجمعه الذي يطلب فيه التبكير الى داخل المسجد ولا لا التبكير الى اطرافه. ثم القرنة الاهم المانعه من الحمل هو قول مالك فإذا غشي الطن في ستظل الجدار، اذا هذه ما هي؟ لذلك اقول دائما للطلبه انه لا يفهم الشرع الا من حيث تفهم العربيه. وانما انه من كان بينه وبين فهم العربيه حجاب فلا يمكنه ان يفهم كلام ربنا ولا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. قران بلسان عربي مبين وسنه بلسان عربي مبين فاذا كان المتلقي لا يدرك هذا اللسان ولا يدرك يعني لا يدركه افرادا ولا تراكيبا فكيف يفهم الشريعه؟ قصاراه ان يبقى مقلدا فيها عاله على فهم الناس فيها. إذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان إذا ترى ظرفا لما يستقبل والشرط عنها غالبا ما يعزل إذا ظرف لما يستقبل لو كانت الطنفسة تطرح خارج المسجد هذه تكون في ظل طلوع الشمس وحينئذ لا يقال إذا غشية طنفسة ظل الجدار لأنها تكون في في ظل وطلوع الشمس واذا هذه يستعمل لشيء لا يكون الان وسيكون معنى هذا انه تكون في شمس ويعقب ذلك ظل وهذا لا يكون الا بعد الزوال لهذا قلنا ان ان وقت الجمعه على الصحيح هو بعد الزوال بعض الحنابلة استدلوا بحديث اخر رواه مالك رحمه الله في الموطا وغيره عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا اليوم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه ان هذا اليوم جعله الله عيداً ان هذا ان هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيداً فقال الحنابلة ان صلاة العيد يجوز بل تصلى قبل الزوال فكذلك الجمعه لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الجمعه عيداً والجواب عن هذا ان يعني تسميه الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا لا يقتضي انها تشبه العيد من كل الاوجه بدليل ان العيد لا يجوز صومه ولو صيم يوم قبله ولو صيم يوم بعده خلافا للجمعه
1: وهذا باقراء الحنابله ايضا نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن ابي سليط ان عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعه بالمدينه وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير
0: قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عم مالك عن عمرو بن يحيى المازني الأنصاري أحد ثقات المدنيين من المحدثين نعم عن ابن أبي سليط عن ابن أبي سليط هو عبد الله بن أبي سليط واختلف في اسم أبي سليط فقيل أسير وقيل أسيره وقيل أسيد وأبو سليط هذا كان من الصحابة وابنه هو من ثقات التابعين لكن بعضهم ذكره في الصحابة أيضا يعني عبد الله بن أبي سليط هذا بعضهم عده في الصحابة لكن قال ابن عبد البر عده في الصحابة يعني فيه نظر
1: وكذلك قال ابن حجر هو من التابعين نعم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية
0: بن عبد الشمس بن عبد مناف القرشي الأموي الخليفة الراشد أحد العشرة المبشرين وأحد الأربعة الراشدين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه على ابنتيه يلتقي نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وولد بعد عام الفيل بست سنين وكان من الاولين الذين اقبلوا على هذا الدين وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته رقيه وماتت تحته ثم زوجه بنته ام كلثوم فماتت تحته ايضا وكان لقب وكانت كنيته ابا عمرو فلما ولدت له رقيه ابنه عبد الله تكنى به وقيل له ابو عبد الله و ومناقبه رضي الله عنه جمّة جمّة لا يحيط بها, بها العد من ذلك ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا وأمرني بحفظه فجاء رجل يستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذله وبشره بالجنة قال فإذا أبو بكر ثم جاء رجل يستاذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن له وبشره بالجنه فاذا عمر بن الخطاب ثم جاء اخر يستاذن فسكت هنيهه ثم قال اذن له وبشره بالجنه على بلوى ستصيبه فاذا عثمان بن عفان ومن ذلك ايضا ما رواه البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ومن ذلك ما رأوه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وقد حدثه نبي الله صلى الله عليه وسلم بتلك الفتنة التي ستصيبه وأمره بالاصطبار فيها وأن وأخبره بأنه سيقتل شهيدا فيها من ذلك ما رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نجى من ثلاث فقد نجى من نجى من ثلاث فقد نجى من نجى من ثلاث فقد نجى, من نجى, من ثلاث فقد نجى موتي والدجال وقتل خليفة مستبر بالحق معطيه ومن ذلك ما رواه أحمد أيضاً عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة فمر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما قال ابن عمر فإذا هو عثمان بن عفان ومن ذلك أيضاً ما رواه الترمذي وابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان يا عثمان لعل الله إنه لعل الله يقمصك قميصا فإذا أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم ومات رضي الله عنه قتيل الدار مقتولا مظلوما شهيدا سنة خمس وثلاثين وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وهذا أيضا يعني تلك الفتنة الأحداث التي التي وقعت قبيل قتله رضي الله عنه ايضا هذا مرتع رتع فيه من تقدم ذكرهم مما يعني سبق في مجلس وعلى كل حال نحن اعتقادنا هذا الذي ذكرنا لكم يعني ذكرنا لكم طائفه طويله منه في في مجلس مضى هذه عقيدتنا في الصحابه جميعا وما يذكرونه عن عثمان وأنه كان يفضل بني أمية ويوليهم وقدم فلان الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وجلد فلان صاحب الرسول وكذا وكذا كله من اختلاق وإصطناع الكذابين الذين يريدون أن يسودوا تاريخ المسلمين يكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من نجا من قتل عثمان فقد نجا ووصفه بأنه خليفة مصطبر على الحق معطيه معطي الحق وقال يقتل فيها مظلوما ولما قتل رضي الله عنه ورثاه الناس فكان ممن رثاه حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول من سره الموت صرفا لا مزاج له فليأتي مأدوبة في دار عثمان ضحوا بأشماط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا صبرا فدا لكم أمي وما ولدت قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا لتسمعن النوشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمان وقال أيضا أتركتم غزو الدروب وجئتم لقتال قوم عند قبر محمد فلبئس هدي الصالحين هديتم ولبئس فعل الجاهل المتعمد فكأن أصحاب النبي عشية بدن تنحر عند باب المسجد أبكي أبا عمرو لحسن بلائه أمسى مقيما في بقيع الغرقد وممن رثاه كعب بن مالك الأنصار رضي الله عنه يقول فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافلي وقال لأهل الدار لا تقتلوهم وعف الله عن كل امرئ لم يقاتل فكيف ترى الرحمن صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل وكيف ترى الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل ورثي بأبيات غير هذا رحمة الله عليه قال الحسن البصري ما معناه أن الله تعالى غاضب لقتل عثمان ففتح باب الفتنة على هذه الأمة باب لا يغلق إلى يوم القيامة كل ذلك غضب من الله تعالى على أمة قتلت خليفة نبيها
1: صلى الله عليه وسلم نعم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل هذا الأثر رضي الله أورده مالك رحمه الله
0: بعد أن بين أن وقت الجمعة هو بعد الزوال أراد أن يبين أن السنة التهجير بها يعني التبكير بها وقدم أني قلت لكم أن وقت أن وقت الجمعة وقت الظهر يعني يجوز ان يصليها الان يصلي يصليها بعد ساعه يصلي بعد ساعة لكن السنه ان يصليها مباشره بعد الزواج مما استنبط ذلك هنا ومن قوله صلى الظهر بالمدينه وصار العصر بملل هنا نحتاج ان نعرف الجغرافيا المذكوره في النصوص الشرعيه بعض الناس ألف في الجغرافيا المذكوره في المعلقات تسمع انت مثلا قول القيس قفانا من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقراتي في نهج وإذا أذكر مرة أنا كنت في رحلة إلى دولة الإمارات وفي وطريق الطائرة فيها ذلك الشاشة التي تري المسافرين المدن التي يحلقون فوقها فكان من المدن التي رأيت منطقة اسمها الدهماء هذه كنا نقرأها في الشعر ما نعرفها أين تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب فقلت دهنا أنت هنا فالشاهد أن هذه أمور تجليلك تعينك على معرفة الأحكام مثلا هذه ملل كيف أن نفهم أن هذا سيق للتعجيل يجب أن تفهم المسافة بين المدينة وملل ملل هذا واد من اوديه المدينه بين المدينه ومكه على يعني في الطريق السائر الى مكه بينه وبين المدينه قرابه 40 كيلومترا هو دين قاحل قليل الزراعه إلى الان من الطرائف المذكوره فيه ان رجلا عراقيا نزل بملل وهو لا يعرف انه ملل فقال ما اسم هذا الموضع له ملل فقال قبح الله الذي يقول على ملل يا لهف نفسي على ملل اي شيء يتشوق من هذه وهي حره سوداء حجره حره الحره ال الحيره الواقع يجب يقال الحره الحراره والحرة الحجاره والحرة المختاره من محصنه العربي يعني حره سوداء لا زرع فيها ولا نبات وهذا يقول يا لهف نفسي على ملل على اي شيء يتلهف فسمعته صبية قالت له انه كان له شجو فيها ليس لك. كان عنده شي حاجه شي سر فهديك ملل ما عندكش انت ولذلك كان يتلهف على ملل وهذه الصبيه صدقت ذاك الرجل وجعفر بن الزبير مات له ابن في ملل ودفن فيه فكان يقول: احزن على ماء العشيره والهوى على ملل يا له فنفسي على ملل لانه يتشوق الموضع الذي دفن فيه ابنه. هذه عادة الناس تعرفون الأبيات المشهورة المنسوبة إلى قيس بن الملوح جنون ليلى. أمر على الديار ديار ليلى. أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار نعم فملل بعيد عن المدينة بأربعين كيلو مترا وعثمان بن عفان رضي الله عنه أدرك العصر بملل فإذا أدرك العصر بملل كان يعني من كان لازما ان يصلي الجمعه في اول وقتها اذ لو اخر ذلك لم يدرك العصر بملل
1: نعم ان عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعه بالمدينه وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعه السير
0: يبين الامام مالك رحمه الله وجه ذلك فقال وذلك للتهجير وسرعه السير هجر عثمان رضي الله عنه بالصلاة هجر بها أي صلاها في الهاجرة والهاجرة هي انتصاف النهار حين يشتد الحر هذا أول وقت الجمعة فذلك للتهجير وسرعة السير أدرك
1: العصر بملل نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب من أدرك ركعة من الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة
0: باب من أدرك هذه من هذا حرف هذا يجزم المضارع وهو من الحروف التي تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وإن كان الفعل الذي يتلو من غير مضارع كان مبنيا فإنه يكون مجزوما محلا لا مجزوما لفظا ومنه قوله باب من ادرك هذا ماضي والماضي مبني فيكون مبنيا على الفتح في محل جزم فعل الشرط لكن قلت لكم هو يجزم فعلين وهنا عندنا فعل الشرط فقط وليس عندنا جواب الشرط باب من ادرك ركعه من الصلاه جواب الشرط فقد ادرك الصلاه ولم يذكره الامام مالك رحمه الله استغناء بذكره في الحديث وهذا ايضا مذهب من مذاهب العرب في تكلمها فانها تذكر فعل الشرط وتستغني عن ذكر جوابه لان السامع يدركه من ذلك قال ربنا سبحانه ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى اين الجواب بل لله الامر جميعا فلم ياس الذين اين الجواب؟ ما ليس الجواب مذكورا والتقدير ليس الجواب المذكور اعتمادا على أن المخاطب يفهم ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به نوتة لكان هذا القرآن ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم أين الجواب؟ قل أرايتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمنوا الجواب غير مذكور والتقدير قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم الستم بظالمين. فالشاهد ان هذا مهيع مطروق في كلام العرب نترك الكلام في بقيه الحديث ان شاء الله الى الجمعه الى الجمعه القادمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين.